0: Всем привет! Это 103-й выпуск подкаста История Целей. Мы сегодня забываем с Никитой. Никит, привет. Да, привет. Сегодня у нас такая тема одна, но ну, не считая нашей постоянной рубрики, но довольно-таки интересная, на мой взгляд. Вот скажи, Никит, бывали ли у тебя в жизни моменты, неважно, на работе там или ну там когда-то там что-нибудь делал такое там с машиной например да когда вот ты был э, настолько увлечен да занятием что просто не замечал как проходит время могло пройти там большое количество времени а ты как бы там фигачишь дофигачишь.
1: Да это знаешь где очень явно выражается а, в где когда ты играешь в какие-то игры
0: я так и знал что ты про игры сейчас скажешь да? Да? но я почему-то я почему-то подумал сейчас Никита про игры задвинет но в играх тоже да но я даже не знаю, ну, можно ли сюда игры отнести Ну, в принципе, я понял. тоже
1: Я понял, ну, то есть ты имеешь в виду такой м- процесс Когда меня прям увлекает с головой я теряю счет времени uh-huh. Да, ну, такое было да. Я вот когда что-то руками делаю Могу прям так увлечься Ну, в том плане, что что-нибудь чиню Да, или по машине тоже ковыряюсь uh-huh. Вот это
0: захватывает Ну, а что то испытываешь? То есть тебе нравится uh-huh. это, ну, там
1: да, ну конечно, что, я это. получаю наслаждение от процесса. Вот еще тоже по поводу ручной работы. Я помню в том году а, а, на даче пилил деревья или позапрошлом году. Mm-hmm. Пилил деревья на даче и меня настолько этот процесс увлек, что я а, даже не заметил, как я все деревья, собственно, положил. <соспалкиваю> 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 Просто Даже те,
0: которые не нужно было пилить, да, все спилил. Ну, я успел себя остановить. Да, я прошу прощения за мой голос, у меня небольшая простуда. прививок. Нет, я не думаю, что это последствия от прививок. У нас что-то как-то все заболели на работе. И ребенок у меня заболел как-то вот. Ну, я вроде держусь, но что-то все равно меня зацепило немного. Uh, у меня вот, ты, ты про дрова вспомнил, я помню медитативная такая вещь, это как дрова колоть, то есть когда ты там напилили, а ты топориком колешь, тоже uh-huh. так успокаивает. Вот, сегодня, если кто-то еще не догадался, я хотел бы поговорить о таком состоянии, как, которое принято называть состоянием потока. Uh, считается, что это самое продуктивное состояние, которое, в принципе, может быть. Вот Никиты. ты... Ну, говорил, что ты, в принципе, был в таком состоянии. Вот Что ты об этом думаешь? Насколько ты продуктивен, когда ты в таком состоянии?
1: Ну, про- Продуктивность этой, наверное, есть одной из составляющих вот этого потока, да? Uh-huh. А тут, ну, наверное, все-таки важный момент, как долго ты сможешь находиться в этом состоянии. То есть, если, допустим, состояние потока в плане, ну, это же можно применить к различным действиями, не только какие-то там в течение часа или в течение суток действия, да, эти состояния могут быть, к примеру, по по учебе, Ну, то есть ты учишься в школе или в университете или еще какие-то у тебя, да, есть этапы обучения в жизни, и ты прямо чувствуешь, что вот прет, вот прям прет, вот прям все супер, даже есть какие-то сложности, но тем не менее ты их преодолеваешь, тебе нравится, тебе хочется достигать большего и ты идешь к успеху, вот.
0: Это же не только. В каком-то... Ну ты думаешь, можно как-то переложить состояние потока на длительный промежуток времени? Конечно. Но это сложно, mm-hmm. то есть в состояни... когда ты, в... ну мы еще обсудим, что такое состояние потока, да, как mm-hmm. это считается. А сложно в длительном промежуток времени такое бывает, но вот то, о чем ты говоришь, это не совсем, конечно, всё-таки состояние потока, это все-таки когда ты совсем, ну не на что не отвлекаешься. Ну, давай, ладно. Кто вообще придумал этот термин? Я, кстати, не знал, честно говоря, ничего на тот момент, как ну, не готов, готовился к, к подкасту. Предложил термин американский психолог венгерского происхождения. Сейчас я попытаюсь произнести, произнести с первого раза его фамилию. Его зовут Михай, а фамилия у него Чиксент Чиксен. Чиксент Михаи. Вот. Михай Михаи, короче. Если Михайлович. можно, Михалыч. Да, если можно, я буду называть его Михай. Это, так может, конечно, звучит немножко это фриольно, но так я язык не сломаюсь себе, по крайней мере. Он был одним из первых, кто начал заниматься позитивной психологией Мы, к тобой, кстати... Мы с тобой обсуждали, кстати, в одном из выпусков, да, про счастье, по-моему, про, угу. про позитивную психологию. В детстве он попал в тюрьму. Времена там были суровые там Что-то, я не, не помню, честно говоря, сейчас по времени Это была Первая мировая, или Вторая мировая Вот, у него ну, То есть ребенок, представляете, вдали от дома, от родителей Ему было, естественно, одиноко Грустно, тоскливо, страшно И в тюрьме он открыл для себя шахматы Которые стали для него местом, где он полностью уходил В игру и забывал о своих заключениях а Впоследствии он Вырос, познакомился с Юнгом Сейчас не вспомню, ну, психолог, в общем, известный, И занялся психологией а в своих исследованиях он разговаривал с спортсменами, политиками, музыкантами, чтобы понять, как они добиваются эффективности в своей работе. То есть он ну, изучал этот момент. И в процессе этих разговоров он заметил, что люди, когда описывали какое-то вот состояние счастья или когда вот у них там что-то там, ну, например, музыкант, когда писал музыку, Вот когда они описывали эти состояния Они говорили примерно об одном и том же То есть они ну, оперировали Одними и теми же понятиями И он придумывал Для этого состояния термин Который назвал состоянием потока Что такое состояние потока? (coughs) Согласна Михаил. «Это состояние, в котором люди так увлечены каким, в какой-либо процесс или деятельность, что ничто другое не имеет для них никакого значения. Опыт, получаемый в таком состоянии, настолько увлекательный и приятный, что люди продолжают это делать, несмотря ни на что». Вот, собственно, определение. То есть, если мы сейчас попытаемся посмотреть на учебу, да, как ты говоришь, ну, в принципе, эта деятельность, можно, наверное, сказать, что когда ты, например, готовишься к сессии, да, ты находишься в неком состоянии потока, но ну, если отобрать а, как глобально, да, когда ты прям ни о чем другом не думаешь, кроме как учебы, да, и постоянно там учишь, что-то учишь, я не знаю, продаю. У тебя бывало было такое, или только в последний день перед экзаменом, типа хоп?
1: Ну, или... бывали ситуации, когда ну, я на самом деле еще не очень ответственный ученик был, что в школе, mm-hmm. что в университете, но бывали ситуации, когда нужно за короткий промежуток времени сделать много. И, и вот э, абстрагируешься от всего лишнего, и вот, занимаешься только тем, чем нужно.
0: А насколько легко тебе давалось вот войти в состояние такое? Ну... Или как тебя подхлестывало то, что ну, дедлайн, там, да, или, да, что да, тебе да, нужно да. это то срочно сделать?
1: Тут, тут уже не было вопроса это не
0: делать. Угу. Не было времени для прокрастинации, да?
1: Да, да, да. Некогда было
0: думать. Угу. То есть одно, одним, из, одним из способов войти в состояние ну, потока. Да, да, это
1: это ж, ж,
0: жесткие временные рамки.
1: Ну, эмоциональные
0: больше даже. Есть э, вообще разные мнения, да, что можно считать подобным состоянием. А, есть такое более эзотерическое, наверное, не знаю. Это когда... Считается, что ты типа, когда ты в состоянии потока, ты как бы тебе доступна энергия космоса и вселенной, ты как будто в, в, вбираешь в себе огромное количество небывалой энергии, и в таком состоянии ты там прям можешь, типа, вообще что угодно делать, да? То есть ты там округ, окрылен и все такое. Вот. Но это, ну, как я уже сказал, такое что-то больше подходит для религии. Знаешь, там, ну, например, когда Будда, там, я сейчас. Э, я не специалист в этом, да, ну, так. Когда Будда там, например, сидел, медитировал, да, там условно говоря, вот ему там открывались э, э, тайны Вселенной и прочее, и, ну, то есть, типа, он находился в состоянии потока, да, в таком более таком религиозном смысле. Другая другая разновидность состояния потока, это считается погружение в работу и сосредоточенность на ней. То есть об этом, в принципе, мы и будем говорить, об этом, как правило, говорят, когда речь заходит о состоянии потока. Существует 8 требований, которые должны быть соблюдены, чтобы войти в это состояние. Вот. Uh-huh. Для, для тех, кто, да, кто хочет попасть в это состояние. Значит, первое требование. Нужно ясно представлять себе конечные цели на каждом из этапов работы. То есть тут, как бы, нужно хорошее планирование и понимание, чего ты делаешь. Ну, реально, бывает, да, когда ты. Садишься, типа, типа, надо работать, но ты примерно понимаешь, что нужно делать, но не понимаешь конкретно, что какая конечная цель, то есть, что, что является результатом твоей работы. Да? И ты такой сидишь, думаешь, блин, да, что-то как-то неохота мне это делать. Так. Второй момент – это мгновенная обратная связь от каждого действия. Но тут, я не знаю, Никита, ты мне поможешь как-то это прокомментировать, что здесь имеется в виду, на твой взгляд?
1: мгновенная обратная связь, да. действия.
0: То есть ты должен получать, ну, не то, что ты делаешь, делаешь, да, и как бы непонятно, когда конец, и когда ты что-то ощутишь от того, что ты делаешь. Ну,
1: видимо, это знаешь, как анализ каких-то итераций. Вот есть, вот, допустим, у меня задача написать mm-hmm. курсовое, да, сжатые сроки. Я понимаю, что основой цели является написание-то курсовой. Если я ее не напишу, то мне будет, ну, как минимум, потом некомфортно дальше сочувствовать. Вот, я ставлю, к примеру, на основе вот этой эмоции, да, то, что если не сейчас, то никогда у меня будет жопа, я ставлю конкретную задачу, ставлю какие-то пункты, которые мне не необходимо... допустим, мне нужно найти какую-то информацию, да, раз, второе, мне нужно собрать эту информацию в общий список, два, третье, там, ну, я сейчас условно говорю, третье, оформить то, что я собрал в общий список, да. Если очень вкратце да. И допустим, когда я прохожу первый пункт вот Я анализирую, что я сделал Если это совпадает с тем, что мне нужно Сделать, то я получаю обратную связь Что этот пункт завершен
0: Ну то есть это как бы связано С первым заданием, да, с первым с первым критерием, да, требованием. То есть, когда у тебя есть четкие задачи, и когда ты одну из задач делаешь, ты получаешь обратную связь. Вот ты типа закрыл. Да, да, Пункт, да. Тебе осталось ну, там. Я сделать... эту задачу выполнил.
1: То есть не uh-huh. то, что выполнил, не выполнил, непонятно, а вот есть задача, я ее выполнил, все, я молодец. То есть обратная связь, что я
0: кроссовчик. Ну, либо когда ты делаешь что-то такое, что действительно, ну, ну, например, когда ты программируешь, да, ты можешь что-то такое писать, когда ты ну, что-то написал, и ты видишь сразу же, как это работает, да? В том или ином виде, и ты как бы тебе у тебя получилось, ты что-то сделал, это сработало, и ты как бы от этого получаешь положительные эмоции тоже, и, соответственно, желание работать дальше. Третье Третье требование это нужно найти баланс между тем, что ты делаешь, и навыками, которые у тебя есть для выполнения этой работы. Есть такой график. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как он выглядит. В общем, там получается две прямые, насколько я помню, да, но они там под каким-то углом. И все, что ниже одной прямой, это э, скучно, а все, что выше, это сложно. И, соответственно, когда твои навыки, э, ну, то есть для тебя это слишком легкое задание, то тебе скучно и и неинтересно. Ты не войдешь в состояние потока. Ты там через пять минут потеряешь к этому интерес, ты будешь там чем-то другим заниматься. И наоборот, когда тебе сложно, ты, соответственно, тоже тебе... Да, тебе страшно, ты не знаешь, с чего начать, ты сидишь что же так, волнуешься, вот, да как же это делать, и, соответственно, тоже не впадешь. То есть тут должен быть вот этот баланс между, между твоими фактическими навыками и то, что тебе нужно сделать. А четвертое это действия и осозна, осознанность того, действия и осознанность того, что ты делаешь, должны быть связаны. Что здесь имеется в виду? То есть ты… Ну, то, что ты делаешь, ты должен понимать, что ты делаешь. Да? Я, так, я так это понимаю, по крайней мере. так понимаю.
1: Ну смотри, те действия и осознанность того, что ты делаешь. То есть если ты что-то делаешь, и ты не понимаешь, что именно ты делаешь, угу. то толк от этого не будет. А если ты понимаешь, что... Ну, на самом деле, так очень часто бывает. Когда мы делаем, сами не понимаем, что мы делаем. Вообще зачем? Да, но опять же, это выходит из как бы следствие из выполненных предыдущих трех пунктов. Если предыдущие три пункта галочки проставлены, то есть они актуальны, сделаны, то и вот этот пункт, он тоже будет выполняться. Но если этот пункт не выполняется, да, и мы делаем, не знаем, для чего мы это делаем, то есть нет связи между тем, что мы делаем и зачем мы это делаем, То значит, где-то мы в предыдущих пунктах написали. Что-то мы неправильно сделали.
0: То есть, ты считаешь, что это следствие первого-трех (кười) пунктов? А следующий пункт отвлекающие моменты, убираются из сознания, ты занят только тем, что делаешь. Ну, то есть, когда ты в состоянии потока, ты, в принципе, ну, тебя сложно отвлечь. Ну, какими-то такими мелочами. Конечно, если тебя подойдет кто-то сзади и начнет там дергать, да, теребить очень активно, то, в принципе. Он тебя вырвет из этого состояния. Поэтому, если ты хочешь ну, какое-то продолжительное время работать максимально эффективно, да, то ты должен по-хорошему убрать от себя, ну, такие вот явные какие-то отвлекающие моменты. Там, телефон убрать, там, чтобы он перед тобой не, не, не светился, не звонил, а, Там коллегу брать, не знаю. Куда-нибудь.
1: Куда. Вот, еще, наверное, таким моментом, который я для себя отметил, является то, что, вот смотри, ты до того, как начал что-то делать, без mm-hmm. отвлеченности, да, то есть вот в этом пункте отвлекающие моменты убираются из сознания. Ты занят только тем, что делаешь. Отвлекающим моментом может быть как раз-таки осознанность. Ну, то есть ты такой, а то ли я делаю? Правильно ли я, что я именно это делаю сейчас? То есть ты все, ты этот вопрос решил. То есть ты делаешь именно то, что тебе нужно, и это факт. То mm-hmm. есть тебе не нужно думать, то ли ты делаешь или не то. Вот. И ты уже эмоционально не отвлекаешься на выполнение этой задачи. То есть ты, во-первых, физические какие-то факторы окружающие тебя устраняешь, и эмоциональные, которые тебя могут останавливать. То есть ты уже именно занимаешься тем, что делаешь конкретно.
0: А вот смотри, ты говорил, мы с тобой когда говорили про многозадачность, да mm-hmm. мы говорили о том, что ну ты Тебя типа отвлекают по работе, и ты потом, ну, быстро опять возвращаешься. Вот, ну, не знаю, бывало, у тебя такое нет на работе, что ты прям вот очень увлечен, да, ну, то есть, можно сказать, в состоянии потока находишься, и тебя начинают отвлекать. То есть, это отличается от того, что. Ну, тебя просто отвлекли, да? Ты там чем-то не очень был занят, и когда тебя сильно отвлекли, насколько сложнее вернуться. Не замечал такого?
1: Если я. В состоянии потока Ты имеешь в виду, что потом вернуться легче
0: Ну вот я не знаю Я у тебя спрашиваю, как тебе легче По идее, сложнее должно вернуться В состоянии потока, если тебя выдернули Из него
1: (связывая) Смотри, если эти пункты соблюдаются Да, вот эти все предыдущие 5 пунктов (связывая) Даже 4 А то вернуться в это состояние Гораздо проще, потому что их проще повторить Потому что они уже выполнены то есть тебя отвлекли, ты отвлекся, потом вернулся, быстренько по этим пунктам продолжался, понял, что все готово, и, в принципе, ты продолжаешь дальше что. Только тебе mm-hmm. нужно вспомнить, что ты делаешь, и все. Mm-hmm. А и если, да, если у тебя четкого понимания не было, что ты делаешь, и непонятно, зачем ты это делаешь, и ты, когда возвращаешься, у тебя возникает вопрос, блин, нафига я вообще это делаю? И ты начинаешь вспоминать, зачем ты это делал, не можешь вспомнить, и потом решаешь, что в принципе, то это и не особо важно то что делал. То есть, состояние потока это осознанное состояние действий. Mm-hmm. Кстати, такое мое, мое определение.
0: Пойдем. Запишем. А, так, следующий пункт а, требования это отсутствие боязни. Отсутствует боязнь совершить ошибку. То есть, когда ты в состоянии потока, ты. Ну, ну бывает такое, да, когда ты вот нерешителен, ты такой а вдруг я вот это сейчас сделаю и, и ну, ошибусь. А когда ты в состоянии потока, ты ну вообще об этом не думаешь. То есть ты можешь, естественно, ошибаться, можешь там что-то не так делать, но ты об этом не думаешь совершенно, ты как бы увлечен полностью тем, что ты делаешь. <coughs> ну, как вот четвёртый пункт был, да? И совсем как бы не думаешь об ошибках. Да, ну. см-
1: смотри, вот это отсутствие mm-hmm. боязни допустить ошибку, этот шестой пункт, он вытекает из третьего пункта. Необходим баланс между тем, что ты делаешь, и навыками, которые у тебя есть для выполнения этой работы. Если задание слишком легкое для тебя, тебе не станет скучно и неинтересно. А если слишком сложно тебе не будет страшно и тревожно. То есть э, отсутствие боязни допустить ошибку, ты понимаешь, что ты делаешь не слишком сложную задачу. То есть ты ее выполнишь. И поэтому у тебя нет этого страха и тревоги.
0: Но мне все-таки кажется, тут речь немножко о другом. То есть понятно, что да, ты ну, ты просто не думаешь об этом. То есть когда ты делаешь что-то, ты э, не боишься ну, допустить ошибку не только потому, что задача ну, тебе по силам, но и потому, что ты увлечен очень этим сильно.
1: Ну да, да, да. То есть я тебе говорю, это вытекающее. (кười) То есть, ну, как мне кажется, все-таки здесь эти пункты – это очередность действий, которые необходимы для того, чтобы достичь этого состояния потока. И следствия не знаю. какие-то Не
0: знаю, насчет действий, мне кажется, это вот просто как... Ну, не то, что ты прям вот у тебя чек лист чего ты должен сделать. То есть это как бы такие... Но это рекомендации. Ну, ну, да, да. Вот, а, седьмой пункт, это мы уже говорили, с тобой чувство времени притупляется, и ты не понимаешь, сколько уже времени прошло.
1: Это уже описание этого состояния. То есть последствия, можно сказать, даже такого и... состояния.
0: И последнее, это действие становится самоцелью, не так важен результат, как сам процесс. То есть ты настолько увлекся, что уже как бы, ну не знаю насчет вот как, как ты думаешь насчет вот последнего пункта? Ну не... последний
1: пункт это знаешь как с одной стороны может показаться, что это плохо, потому что mm-hmm. вроде как ты должен достичь какой-то конкретной цели, а процесс тебе приносит удовольствие больше, чем достижение этой цели, в принципе, да? Но ведь это же хорошо. То есть вот это действие ты настолько проникаешь с этим действием, да? Что ты кайфуешь не только от результата, который получишь при выполнении этого действия, но еще и от самого действия. То есть вот двойной кайф. Очень м-м-м. круто.
0: Вот такие, в общем, 8 пунктов, которые, ну, считаются, что если они достигнут, то вы находитесь на непоток. Так что у Михаи есть книга которая называется «Поток. Психологии постоянного переживания». Я, правда, не читал ее, но я узнал уже по ходу подготовки, что такая книга есть, надо будет даже может, ее прочитать, интересно, что там такого. А идея вообще потока состоит в том, что он дает тебе ощущение счастья. Я уже говорил, что Михай он, он один из основателей позитивной психологии изучал, собственно, психологию счастья. А счастье, оно ну, не в вещах, оно должно быть внутри человека. И вот здесь такой интересный момент, я не совсем понимаю, да, вот то, что ты говорил, да, то, что когда состояние потока у тебя разделяется не на какую-то конкретную задачу, да, а вот прям какой-то длительный процесс. То есть здесь речь о том, что вот ты можешь, например, находиться в состоянии потока, когда ты... Ну, просто там находишься с семьей, да, не просто когда ты какое-то дело делаешь, а какой то вот такую вещь, которая, казалось бы, ну, неочевидная, ну, на мой взгляд. То есть неочевидно, что ты в состоянии потока. Ну, вот ты с семьей, тебе хорошо, да, там, ты типа, ну, вот, там, что-то с ними делаешь, что-то делаешь, и вот ты соответствует, в принципе, у тебя критериям, там, ну, в той или иной мере, тем, что мы описали выше. Вот, что ты об этом думаешь?
1: Ну, я думаю, что тут ты, наверное, прав что такое состояние может быть в абсолютно разных действиях. То есть не только в работе, но и в каких-то бытовых еще. Вот эти, говорю, работа, учеба, быть семьей, быть на тренировке, проводить встречу. Вот, кстати, я порой за собой замечал, что когда я общаюсь с клиентом, Я вхожу в такое состояние, да, то, что я не контролирую, что конкретно я говорю. То есть у меня, знаешь, как сидит в голове какой-то человечек и просто рулем крутит влево-право. И от того, куда он рулем начнет крутить, туда как бы мое сознание несется. То есть я говорю какие-то слова, знаешь, я порой себя, вижу себя со стороны, знаешь, таким человеком, который сидит, проводит встречи, у него такие белые... Глаза <смех>, Белки такие, без зрачков Вот, и я такое состояние медитации Какое-то <смех> провожу Какую-то встречу, ну, не знаю, почему так Но Вот, именно я Не ощущаю ничего вокруг, просто вот Я полностью а, Ухожу именно в процесс диалога да? И, наверное, тоже какое-то Состояние потока
0: Ну, да В какой-то мере Вообще Михаил сравнивает состояние потока с йогой, говорит, что они очень похожи. И то, что когда занимаешься йогой, то -то ты находишься примерно в таком же состоянии. Но при этом он замечает, что в ну, в состоянии потока можно войти просто занимаясь катанием на горных лыжах, или игрой в футбол, рыбалке и другими вещами. То есть, в принципе, ну вот это такое состояние, оно не привязаны к какому-то конкретному действию. То есть в любой момент, нужно как-то в это войти. Но максимально, конечно, эффективно это когда ты э, это в работе используешь, ну, для нас. Ну, в принципе, когда вот там какие-то футболисты, не знаю, просто смотришь на них они как будто вот, как ты говоришь да с белыми глазами как будто они там я не знаю просто в них какой-то на небес сиделся нельзя но вот они играют прям настолько воодушевляющие, да что вот, явно они находятся в каком-то даже таком состоянии эйфорийном. Mm-hmm. А, Михай он в своих работах приводил такой пример а, он описывал ну, точнее он ссылался на исследование которое провел канадский этнограф Ричард Кул Тут ученый описывал, как живет состояние в потоке племени индейцев из провинции Британская Колумбия. Индейцы живут в хорошем месте, в районе Шушуваб. В реке полно лосося, в лесах дичь, дичь и ягод. Но старейшины племени рассказывают, что рано или поздно наступает момент, когда жизнь становится предсказуемой и теряет смысл. И таким образом, ну, вот старейшины, они пришли к такому решению. То есть, каждые 25 лет-30 30 лет все племя покидает деревню и уходит в другое место. То есть, чтобы наполнить свою жизнь смыслом, да, то есть не уйти от рутины. Его. Да. Ну, Можно это по-простому сказать так, чтобы заскучали, когда они, они уходят и начинают опять вот заниматься, ну, именно тут, наверное, состояние потока, оно вот в, типа как период 25 лет, я не знаю, ну, то есть, когда вот они методично вот это делают что-то, чтобы выжить и чтобы получить то, что им нужно. И ну, интересно то, что от такой стратегии выигрывает также и природа. То есть земли, в которых раньше были индейцы, да, они отдыхают. То есть, ну, понятно, земля отдыхает, когда она ничего не высаживают, там и животные начинают... Отдыхать Популяция животных, животных начинает расти и прочее.
1: Животные отдыхают, индейцы.
0: Животные отдыхают, да, тоже. Ну, такое вот состояние, я думаю, многие о нем слышали. В принципе, ну, я бы, мне тоже порой бывает оно, да, когда вот Работаешь, ты прям увлечен Ну, можешь что, Может пройти очень большое. ну, не то, что большой, ладно. Ну, час-полтора у меня может пройти Когда я прям вот вообще, то есть Забываю об, обо времени, обо всем, я делаю, делаю Что-то, потом только хоп Там что-то вырвало тебя из этого состояния только смотришь, оп, уже там прошло Много времени, я тут посмотрел, много всего сделал Прикольно Ну, и, соответственно, когда ты в таком состоянии Тебе, во-первых, не скучно, ты ну, пределе тебе как правило, ты в таком приподнятом строении, если у тебя, у тебя все получается обычно в состоянии потока, да. Бывает, конечно, когда я не знаю как это назвать состояние потока, состояние упертости, а когда ты делаешь, у тебя не получается и ты сидишь, ты просто уже красный весь от этот от натуги, но никак не можешь это сделать, и ты там, сидишь и страдаешь, страдаешь, пока не сделаешь или пока там я не знаю с ума не сойдешь. Такое тоже бывает. Проднимет отношение к состоянию потока Вот Ну что, Никит, предлагаю перейти К нашей постоянной рубрике «Ментальные ловушки»
1: Так, ну Давай подытожим Давай,
0: давай, подытожим Подытожим Подытожим
1: Конечно, было бы неплохо все-таки Прочитать эту книгу и Более подробно разобраться, что Конкретно имел в виду писатель но, тем не менее, да, даже исходя из того, что мы с-, с тобой обсудили, у меня складывается впечатление, на основе какого-то опыта жизненного, да, что это состояние, оно повторяемое, и искусственно его можно сформировать. То есть это состояние может стать не просто состоянием, но еще и навыком. Навыком входить в какой-то поток. Да, поток именно такого результативного действия. Понимаешь, о чем говорю? Mm-hmm. Вот. И, собственно, если подытожить, наверное, прочитав эту книгу, можно для себя как-то больше раскрыть информацию о том, как быстрее и лучше научиться вот в этот поток входить.
0: Да, согласен. Почитаю будешь?
1: будешь читать книжку?
0: Ну да. Я, по-моему, себе где-то записал, да. Ну, планирую почитать. Mm-hmm. Интересно.
1: А, мне кажется, если я пообещаю, то я не почитаю. <laughs> так,
0: Классик. У тебя, у тебя другая мотивация, я понял. Тебе нужно прям, чтобы ты у тебя горело, да? Полохало сзади где-то. Да. Тогда ты начинаешь прям ух, в поток тебя вносит. Uh-huh. За- запах гари да вот это вот что-то такое должно быть
1: да, да. Напряженности. <с- <с- напряженности
0: не знаю я как-то не очень люблю когда вот прям сильно при- припирают наоборот мне кажется я ну не то что я теряю волю там или там прям паниковать начинаю но когда вот прям сильное давление идет ну не очень люблю я такое мне это немножко напрягает
1: Тебе очень нравится зона комфорта
0: Ну, я как-то, да, я люблю распланировать Вот там это то-то сделал, тут то-то Желательно там за несколько дней до окончания ну, сроков это сделать Чтобы еще там было время потом переделать и все такое
1: Самое интересное, что меня постоянно жена обвиняет в том, что я слишком чрезмерно планирую А сейчас Ну... ты говоришь, что я, типа, э -э люблю вот это вот, когда жопа горит это ты сам сказал, подождите. Ну, ты вот видишь, как интересно получается, да? То есть получается, я сам себе противоречу. Видимо, просто в какие-то моменты, когда э, Но... я начинаю планировать, mm.
0: я просто боюсь. Ну смотри, ну планировать, как это говорить, э, как mm. то хотеть не значит жениться или как-то есть это. Mm. Короче, смысл ну, в том, что планировать это одно, но придерживаться плана это другое. То есть планировать... Я тоже я люблю планировать, а потом просто эти планы, они ну, улетают в трубу и все. Прям если ты вот... Э, ну, я не знаю, ну... ты распланировал там выходной день там поминутный, и ты такой, давай, давай, там Таня, давай, скорее, у нас на 15 минут осталось, вот по плану, давай, скорее, давай, что ты тут возишься. Ну, тогда да, наверное...
1: Ну, смотри, да. жи- ситуации жизни, да. Но мы чуть-чуть отвлеклись от темы, но давай уже uh-huh. обсудим, потом перейдем. А, допустим, я очень не люблю, когда я еду на какой-то адрес и не знаю, где конкретно он находится. Ну, то есть, uh-huh. к примеру, там, съездить забрать роллы, да? Заказал uh-huh. роллы, хочу их забрать сам. Вот. И это место, где я никогда раньше не был. Мне говорят адрес, там, ну, Ломакина 74. А я даже толком не знаю, где это Ломакина. Ну, так примерно где-то знаю часть города, да, где-то Ломакина находится. Но никогда в жизни раньше, конкретно в этом доме, я не был. Вот. И у меня, допустим, страх, что мне для того, чтобы выяснить, где это место находится, придется общаться с другими людьми. Да? Мне придется тратить время на то, что я буду искать. Я буду себя чувствовать неловко. Может быть, кто-то осуждающий будет смотреть, как я с ошалевшими глазами бегаю вокруг домов, ищу нумерацию. То есть у меня есть какой-то страх. То есть это какая-то неуверенность в себе, да? Так. Соответственно, если бы я очень хорошо знал город... Да, я знал, где какие улицы, где примерно плюс-минус, какие дома. То есть я очень хорошо ориентировался по городу. То, в принципе, этого страха у меня бы и не было. Правильно?
0: И ну здесь. Да, да здесь да. как раз-таки выполняется
1: вот это условие. Условие одно, одного из пунктов. Баланс между тем, что делаешь, и навыками. Соответственно. Планируя. Чрезмерно планируя свои действия, я свой навык, ну, или знания какие-то, да, дотягиваю до того необходимого уровня, чтобы не бояться, чтобы чувствовать себя комфортно.
0: Угу. Ну, самое главное в плане это то, чтобы он был реализован. Всё-таки.
1: Ну понятно, понятно. То есть я беру а и ты... еду.
0: Угу. Просто в, т- в твоей ситуации, конкретно, например, немножко странно для меня, потому что, ну, есть же карты, типа.
1: Ну, да, я же говорю, то есть я, допустим, не люблю ехать по карте без навигации То есть у меня как же она может, я вот вообще удивляюсь Она без навигатора едет куда-то И потом, если на это его место не находят сразу Она включает навигатор и потом уже смотрит, где этот дом находится
0: Ну, я обычно примерно так же делаю Я смотрю, ну, по крайней мере, у нас в городе, да Я примерно представляю, где что находится То есть я смотрю на карту, где ну, находится адрес такой, ага, это в этом районе, ну поехали. Подъезжаю примерно к району, ну там в этот район, потом открываю опять карту, смотрю, где я нахожусь и где этот дом, то есть там куда мне надо повернуть, куда заехать. То есть я совсем не понял изначально или там не был ни разу.
1: Uh-huh.
0: Вот видишь, а я не могу так. Я даже больше тебе скажу, я недавно был в Питере и каким-то девушкам двум, которые приехали искать работу. <smartül> <кр hacen> а... Подсказывал, как им найти хостел mm-hmm. ну, Я просто карту открыл, посмотрел Говорю, вот вам нужно повернуть Вот здесь налево Идете там по правой стороне, увидите хостел Они в итоге пошли прямо, потом мы опять с ними встретились Я им еще раз подсказал, куда нужно пойти И, ну, не знаю <сёк <temps> <сёк <giờ> Надеюсь, они нашли хостел девчонки. Поэтому я даже, да, в незнакомом городе Могу, в принципе, дорогу показать
1: С чем это связано? С науком ориентирования?
0: Слушай, я занимался ориентированием в детстве, но сказать, что я был специалистом большим, это очень громко сказано. Я не то, что терялся в лесу, но, ну, короче, я не. Это уже самый. Просто ты
1: в Курске живешь ну, с рождения? Ну да, может, это тебе помогает. Ты с самого рождения знаешь все улицы, тогда?
0: Ну я примерно, да, примерно. Ну не то, что все улицы, но я примерно. Ну, А еще. Это связано с тем, что мы вот играли В ночные игры много очень Вот, то есть ты мы, получил ну, Навык перед этим да, да, ориентированием То есть мы, в принципе Ну, ну uh-huh. представь там Игра, да, там 10 заданий И ты просто Практически все время ищешь по карте и, ну, Раньше, просто когда мы играли Не было навигаторов, опять же, да И все это по карте происходило То есть может быть с этим связано Да, я как-то об этом начале не подумал uh-huh. Ну, ладно, про навигацию как-нибудь потом поговорим еще. Давай перейдем к нашей постоянной рубрике. Сегодня у нас ментальная ловушка называется «Смещение в сторону доступности». Почему людям кажется, что лучше негодный план, чем никакого? Есть такие фразы, да, ну, например, «Он курил всю жизнь по три пачки сигарет в день и прожил до 100 лет». Значит, курение, оно не такое же вредное, да? или там вот смотри он типа ест всякую гадость но при этом он вот прям худой там накачанный, я не знаю там а, то есть в принципе значит можно есть такую штуку да вот подобные фразы они ну с одной стороны вроде как должны что-то доказывать да но по факту они ничего не доказывают а люди которые так говорят они поддаются ментальной ловушке которая называется смещение в сторону доступности в чем как бы смысл да этой ловушки мы создаем свою картину мира на основании самых простых и доступных примеров. Это, ну, по большей части неразумно, потому что в действительности много есть всего, чего мы не знаем. Но первое, что приходит на вновь, должно происходить чаще всего. То есть мы так думаем. Условно говоря, да, вот какие можешь пример привести? Например, мы часто вот, у ну, меня есть знакомый, да, который говорит, я буду летать на самолете. Ну типа, посмотри, там по телевизору показывают, там самолеты падают часто очень, uh-huh. да. А, или там боятся, что ты выйдешь на улицу и тебя на тебя нападет маньяк, да? Uh-huh. Ну насмотрелся там, не знаю, чего-нибудь. Ну, Документалочек, да, много разных про маньяков. Uh-huh. А, и нам кажется, что, ну, вот ты садишься в самолет, тебе страшно. А, но в то же время мы недооцениваем возможность умереть от самых обычных болезней, например, диабет или рак желудка или сердечный приступ. Да? То есть люди умирают от этого гораздо чаще, чем от падения самолета. Но мы считаем, что, или там вот террористы, да, все боятся очень террористов. Ну, понятно, что это жуткая вещь, не дай бог, там кому-то попасть. Но на самом деле там та же депрессия, она случается гораздо чаще, чем атаки террористов. И получается, что мы, ну, когда вот такая такая вещь происходит, да, когда мы пытаемся что-то анализировать, наш мозг, он больше склоняется в сторону драмы, да. Он любит, ну, вот эти новости, опять же, которые это подкрепляют. То есть картинку, да, когда там, я не знаю, горящий самолет, там, или обломки и прочее. Но при этом он не оперирует статистикой.
1: То
0: есть по статистике, ну... Статистики одно, а по нашему представлению, да, при когда мы вот, склоняемся к, к какой-то доступной информации, это совершенно другое. Ну а
1: если попроще?
0: Ничего, сло- сложно очень объяснить, а. да? А... Ну для тупых. Для тупых. Да. Так.
1: Представь, что я твой ребенок. Я смотрю на тебя глазами не
0: полного, не понимаю. Представь, что мне 7 лет, да? Mm. Сейчас надо ребёнка позвать и объяснить. Ну, чем тебе непонятен пример? Я не знаю, вот самолетом well, То есть есть. Ну смотри, есть какой-то какая-то какой-то твои видение в Ситуации, Например, боясь смерти, да? Ну, допустим, ты боишься разбиться на самолёте. Well,
1: давай так. Допустим, я не умею ездить на велосипеде и mm-hmm. думаю, что если я сейчас сяду на велосипед, я упаду, разобьюсь, поломаю себе, что можно и все. и поэтому я на велике не катаюсь. А, но
0: ну, здесь не совсем. то есть смотри, как, должна быть какая-то м, простая мысль, которая тебе м, приходит первая на ум. допустим, ты боишься кататься на велосипеде, да, потому что ты э, не я не знаю. Ну, нет, ну понятно, что не умеешь, но в детстве там упал с велосипеда, например, да? Или там видел, как твой сосед э, сел учиться кататься, упал он там, велосипед упал на него, и он там плакал, да? Вот у тебя это в память зашибло, ну, в голосе mm-hmm. ты. Э, Все, теперь, говоришь, я, ну, вот... Мой сосед не смог научиться, и я тоже не смогу, да. Uh-huh. То есть ты упрощаешь, ну, немножко, конечно, такой пример, ну, да, ладно, бог с ним, ты идешь в сторону доступности. То есть ты не анализируешь, условно говоря, сколько человек учились кататься на велосипеде, да, но не, ну, и при этом научились.
1: Ну, просто, наверное, неправильное слово подобрано не доступности, а предыдущего опыта личного.
0: Не обязательно предыдущего. Ну вот э, тебе говорят, что ты слышал по новостям, что э, там вышки 5G опасны, да? И ты такой думаешь, ну, блин, звучит правдоподобно, в принципе, да, вот там, я видел, по телеку показали, что там птицы пролетали между рядом с вышками, и они все попадали замертво, да? Ну, опыт, есть, я ну...
1: имел в виду информацию, которую я получил, есть, ну, а, ну да, а, да. если да, бы я, к примеру, первично получил информацию, то, что, опять же, вышки безопасны абсолютно, и вообще они работают на тех же радиоволнах, что там, и, не знаю, конечно. Wi-Fi, да, <смех>, например. Uh-huh. А, то если бы мне кто-то говорил, да, они опасны, я бы... Что за бред несете? Вот, потому что ну, я об этом знаю первично. Uh-huh. А если бы я первично услышал о том, что они опасны, да, И кто-то говорил, да, это все бред, я бы с пеной в рта бы доказывал, что нет, они опасны, хотя я их, в принципе, это никак не анализировал. Просто где ты нам слышал.
0: Ну вот, а, вот я сегодня буквально разговаривал с мамой, да? Uh-huh. А, ну, я сделал прививку, она сделала прививку, и а, она разговаривала с какой-то а, соседкой по этажу, там, ну, по, по подъезду.
1: Uh-huh.
0: И она ей говорит, что, да вот, мы прививку сделали. И та такая, как прививку? Ты что, с ума сошла? А вот мне подруга сказала, что... А, типа эти прививки и <смех> прикольно вообще я я просто говорит представляешь я слышал что те кто сделали прививки они через 5 лет все заболеют спидом и умрут то есть почему через 5 лет почему спидом ну, ну вот вот человек это я вот человек этот, который это говорит он явно подвержен вот, смещению в сторону доступности он услышал эту информацию то есть он не проверен он доступно. ее не проверил что... да он ну то есть для ну, него она он, более он... доступна он даже, ну, извините, он даже не понимает, что такое СПИД. То есть, как можно СПИДом заразиться через 5 лет, понимаешь? что это я, бред просто. Я, я кажется, понял насчет доступности. То есть, э, смещение в сторону... Вот он пи- первое, что услышал, он, он считает, что это правда.
1: Смещение в сторону доступности, это э, если тебе какую-то информацию получить легче, ну, допустим, услышать угу. от подруги тебе легче, чем пойти и пообщаться с врачом. Да, да. Вот. Ты... То... Молодец. Угу. Да, соответственно, здесь ты будешь делать выводы на основе того, что тебе легче, какая информация легче тебе была доступна.
0: Да, либо она тебе знакома была. Вот там бывает, что врачи э, ну, прописывают одни и те же лекарства на протяжении многих лет Да, там своим пациентам. Несмотря на то, что, например, возможно, были проведены какие-то исследования, и э, ну, эти лекарства уже не так эффективны, а эффективны какие-то другие лекарства. Но поскольку они привыкли к этому, ну, то есть повторяемость э, э, если ты часто, повторно слышишь одну и ту же информацию, неважно, правдива она или ложна, но тебе вбивают ее в голову, да, то mm-hmm. ты к ней склоняешься все больше, и тебе кажется, что это правда. И ты, ну, и ты ее ищешь, опять же, но ну, то есть это, это все как снежная комнату растает. И, соответственно, здесь ты тоже, ну, такой, ну, блин, если об этом сказала моя подружка, там, соседка, значит, это правда. Она не врет, она там знает. То есть, и ты как бы с, с, с радостью принимаешь ее сторону. Вот.
1: Как часто ты с радостью принимаешь сторону чужих
0: людей? Как часто я с радостью принимаю сторону чужих людей? Слушай, да я даже не знаю. Ты скептик? А? Ты скептик? Я, я уже говорил об этом Я даже, не, вот сложно сказать Ну, откровенную дичь, вот я сейчас в последнее время я начал замечать, что откровенную дичь я все-таки не принимаю Ну, на мой взгляд, по крайней мере Которая кажется откровенной Я сейчас не приведу пример Но вообще я подвержен Ну, каким-то вот Ну, я говорю, когда я читаю что-то Мне нравится то, что человек пишет И я такой, да, наверное, он прав Хотя при этом я, опять же, не Ну, это может быть тот, Ловушка авторитета, или как там ее называли Не помню ну, то есть я не проверяю эту информацию, да? Но вот я, мне она нравится, я ее там перечитал, да, и вот я там могу про нее рассказать. Но она может быть как бы... Я следующую книгу прочитаю, а там уже как-то идут расхождения, да, с этим. Я mm-hmm. такой думаю, блин, интересно, вот тут уже написано по-другому. А там я там... То есть я с той был согласен, теперь я с этой согласен, теперь у меня начинается когнитивный диссонанс. Я согласен с двумя противоположными более-менее вещами. Начинаешь каждый из них оправдывать. Я начинаю, да, ну, либо оправдывать, либо анализировать, если ну, при хорошем раскладе, да, а так, чтобы вот, ну, с радостью соглашал, ну, я не знаю, ну, если я слышу то я соглашаюсь, хотя я как-то, да, наверное, более скептически отношусь к некоторым, по крайней мере, фразам, ну, опять же, зависит, что говорят люди, то есть, так прям, без примера очень сложно сказать, тебе легко вот внушить что-нибудь такое, я не знаю,
1: ну, видимо, с возрастом это приходит Сейчас гораздо сложнее то есть, если раньше я, знаешь, как Услышал и доверился Да, то сейчас я услышал Проанализировал если подтверждения Этим словам я не нашел То я не принимаю это к связи Ну, вот с... с...
0: смотри, ты говоришь с возрастом А если взять, например, вот, ну если конечно в политику опять же не хотелось быйти, ну допустим пенсионеров взять, да, они же ну довольно таки все, ну они много смотрят телевизор, может быть, конечно, ну, не может быть это очевидно влияет, да, на них, но у них есть мнение по поводу любой какой-то новости, да, на основании того, что они увидели в-, в телеке, то есть у них они не знают как пользоваться другим источником, да, и они вот они что услышали, то и правда, и ты их не переспоришь, то есть э, ну это очень сложно убедить их в том, что они не правы.
1: Здесь как раз-таки и работает смещение в сторону доступности. Ну да, 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 конечно.
0: То есть. Э, там этот... и авторитет работает, когда тебе говорит там какой-нибудь чувак, да. который ты, ты считаешь, что он очень умный. М- очень мент... на... написано, что он какой-нибудь профессор, там есть не знаю.
1: Да, ментальная ловушка, она в том, это, в том и работает, что ты всю жизнь э, верил истинно, что в телевизоре говорят всегда правду. И вот все. Ученые и так далее подтверждают э, это постоянно э, проговаривая какие-то фразы, да, шаблоны. Вот. Но э, люди, просто вот, те, о которых ты говоришь, они э, первичную информацию им проще получать с- из телевизора, чем анализировать. И они привыкли так делать. Это привычка просто жизненная. И они не понимают, что э, есть вещи через телевизор, да, которые говорят, что это откровенная дичь. Ну, или или ложь.
0: Ты сказал с возрастом, и я ну, я так подумал, ну, но люди старше тебя. Ну,
1: Ну, видишь, здесь возраст играет в обратную, то есть они одним инструментом, который неправдив привыкли пользоваться. И (кх) основываясь информацией из этого неправдивого инструмента, они делают какие-то свои выводы. А я по мере своего развития и жизни понял, что есть какие-то инструменты, которые неправдивые, и что из этих инструментов стоит сначала проанализировать, ну, источников, инструментов, источников информации, что из этих источников информации сначала надо проанализировать эту информацию, которую я получил, потому что есть вероятность, что это дичь. Вот. Если э, я получаю подтверждение да, этих данных, то я примени- принимаю это к сведению и могу транслировать дальше. Если я не подтверждаю то, соответственно, я это отвергаю и дальше не транслирую. Если мне кто-то говорит, что это вот так, я уже уверен, что это дичь, потому что я это проанализировал Ну, и я это наношу. Слушай, это, конечно, все здорово, но ты, к сожалению, не прав.
0: Ну, ты мне скажи самое главное, ты понял смысл этого, этой ментальной ловушки? Я бы хоть, ну, мы с тобой докопались до истины.
1: Смещение в сторону доступности. То есть люди... Воспринимают информацию, которую им легче для себя получить, и считают ее завести.
0: На этом будем завершать наш 103 третий выпуск. Да. На этом будем завершать наш третий выпуск подкаста. Спасибо тебе большое, что ты выслушал мой поток сознания про состояние потока.
1: Мне в последнее время кажется, что чаще ты меня услышишь Мне какие-то философские заключения
0: Ну, это же хорошо Подписывайтесь на нас в Телеграме Вступайте в нашу группу ВКонтакте Ставьте нам оценки И как наша постоянная концовка, которую я все время сбиваю В общем, это были постоянные ведущие подкасты «Истории целей» Анатолий и Никита.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока.